0: ¿Qué tal? Yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy, comencemos con la parte, digamos que más técnica, pero al mismo tiempo quizá más necesaria para los pequeños y medianos negocios en México. Y es que, a pesar de que en México contamos con instituciones de clase mundial en el tema de generación de información estadística y geográfica para toma de decisiones como es el INEGI, normalmente lo que se observa tanto a nivel de emprendedores como de micros, pequeños y medianos negocios, es que esta información, que es muy buena, difícilmente es incorporada en el proceso de toma de decisiones por parte de las empresas. Y ante la falta de buena información, es muy complicado tomar buenas decisiones. En ese sentido, algo que podría parecer muy loable por parte de la Secretaría de Economía, la verdad es que una vez más, creo que deja metida la Secretaría de Economía a nivel federal en un berenjenal. Y es que hoy la doctora Graciela Márquez presidió el lanzamiento de la plataforma Data México, misma que califican como una herramienta para mejorar las capacidades de integración, visualización y análisis de datos públicos sobre nuestro país, y misma que se hace en colaboración con una empresa privada que se llama DataWin. Ventajas y desventajas. En teoría, la ventaja tendría que ser que es un recopilatorio para tener información, o así me lo supuse yo. ...pues de diferentes fuentes... ...afortunadamente el Inegi... ...concentra prácticamente... El, la, ...la gran gran mayoría... ...de la información que produce... ...el gobierno a nivel federal... ...hay cierta información que no... ...alguna, la que es de carácter monetario... ...y financiero, lo que tiene que ver con reservas... ...este tipo de cambios de bases de interés... ...esa normalmente la tiene Banco de México... ...que ojo... ...a diferencia de lo que pasa con las bases de datos... ...de la gran mayoría de las dependencias... En esta Administración Federal, tanto la información de INEGI como la de Banco de México está muy bien presentada, cumple con todos los criterios de accesibilidad y de datos abiertos y además es fácilmente descargable. Es decir, no tienes que apuntar en tu libretita los datos que están en PDF y porque no los puedes copiar. No, aquí sí te ofrece opciones de diferentes softwares para poderlos descargar y que tú los puedas procesar para utilizar la información. Hay otra información importante importante que tienen, por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la que tiene las reservas probadas de petróleo, por darles un ejemplo, Pemex, que tiene la información eh, hasta cierto punto de los precios del petróleo, eh, se me ocurre por ahí la información turística que se maneja a nivel de Tour Insisto, hay alguna información periférica, por llamar de alguna manera, que no está ni en el Inegi ni en Banco de México. De tal manera que el lanzamiento de Data México, yo hubiera pensado que era una gran oportunidad para tener eh, de manera global toda esta información concentrada en un solo repositorio donde fuera mucho más eh, sencillo y con menos costos de transacción para los usuarios poderla consultar. Pero no. Lo que tiene eh, Data México es una eh, clasificación de información digamos que bastante sui generis porque la presenta a nivel de ciudades y lugares en la cual se incluyen las 32 entidades federativas a nivel de productos, a nivel de industrias, ocupaciones e institu instituciones. Cuando entramos a instituciones, por darles un ejemplo, pues fundamentalmente lo que se nos presenta son universidades. Las, o sea, hay 3430 instituciones este, contempladas en este lugar, pero las primeras que, nos, que se nos eh, presentan son universidades. Empezamos desde luego por la UNAM, alma mater. después por el Poli, la de Guadalajara, la Autónoma de Nuevo León, la del Valle de México, Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Baja California, Tec de Monterrey, Instituto de de México, Veracruzana, y así pues parecería que más instituciones son, son este, instituciones de educación superior. Y después, por curiosidad natural, me puse a ver la información que hay respecto a Puebla. Primera sorpresa, manejan el índice de complejidad económica, que es un concepto que no maneja ni Banco de México ni INEGI, y este lo definen como una, una herramienta que mide las capacidades productivas de una localidad, por ejemplo, estado o municipalidad, municipalidad es una error para el español mexicano pero bueno municipalidad a partir de la presencia de actividades ejemplo empleo industrias exportaciones en esa y otras localidades la complejidad económica de una localidad predice su nivel de ingreso crecimiento económico desigualdad y emisiones de gases efecto invernadero el índice de complejidad económica o ACI como se dice en inglés puede estimarse usando datos de exportaciones empleo patentes etcétera por lo que las estimaciones difieren de acuerdo a los datos y los umbrales utilizados. Es decir, introducen un nuevo concepto, que es el índice de complejidad económica, del cual me llama la atención por lo menos dos cosas. Uno, que no es muy consistente metodológicamente, porque al poderlo calcular a partir de diferentes variables, como son las exportaciones, el empleo, las patentes, etc., las estimaciones difieren de acuerdo a los datos y los umbrales utilizados. Lo estoy leyendo textual. Es decir, no vamos a tener la comparabilidad que tenemos con otro tipo de información. Y me llama la atención que de manera totalmente contradictoria a lo que hemos visto en los últimos meses, toma como una de las variables los gases efectos efecto invernadero. Es decir, la Secretaría de Economía y esta herramienta de Data México van en sentido totalmente contrario a lo que está haciendo la Secretaría de Energía con el tema de tratar de restringir a los privados que están produciendo electricidad Vía energía eólica y fotovoltaica. Lo segundo que me llama mucho la atención, o lo tercero, perdón, en este caso, es que indicadores mucho más consolidados que ya nos acostumbramos a utilizar en el caso de la economía a nivel de las entidades federativas, como es el ITAE, el Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal, no lo contempla de la misma manera que no contempla el Producto Interno Bruto a nivel estatal. Aún más, me puse a ver las, la información que hay a nivel de Puebla y, por ejemplo, sí presenta el tema de exportaciones e importaciones, aunque lo maneja como si fuera ventas. Eh, y lo que llama la atención es que te ofrece diferentes eh, interfaces para ver la información, pero la información que te ofrece es totalmente estática. Es decir, solo puedes ver la línea de tiempo que está en este momento. Es decir, exportaciones, puedo ver las exportaciones, los 18 mil millones de dólares que estamos exportando, en el caso de la industria automotriz, pero únicamente veo ese dato. No me permite hacer el comparativo histórico, como el que les he platicado en otras ocasiones, eh, por medio del cual, al ver la línea de tiempo, sé que la industria automotriz está pasando por un momento muy complicado, porque sus exportaciones están muy por debajo de sus niveles históricos, y tampoco me permite hacer los cruces para saber que actualmente las exportaciones automotrices están en su nivel más bajo al verlas como porcentaje de las exportaciones totales. Es decir, es una herramienta que se queda muy limitada y donde tampoco los interfaces este, crean que van a sorprender a nadie. Lo más curioso, y en un gobierno que dice que van primero los pobres, donde los pobres, además de ser pequeños o medianos empresarios, también en muchos de los casos son estudiantes de, de, de instituciones donde no necesariamente tienen la solvencia y los recursos este, disponibles que ellos quisieran, en esta plataforma y en el boletín mediante el cual se presentó hoy, se dice que eventualmente va a tener un costo mientras que la información que es de primer nivel que tenemos bien INEGI y bien Banco de México es totalmente gratuita. Insisto, diferentes maneras de entender para qué sirve la información, qué es lo que se necesita y sobre todo a quién va dirigida.